0: Pas sans le
1: temps. Arrête de dire je fais pas de passe. Regarde, regarde les caméras. Tu dis ça et après, les gens qui connaissent pas le football, ils vont croire à un gros comme toi. Arrête de dire ça, enfin. Je suis pas individuel, c'est un ouf toi. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Mercato Time sur le site Go Save the Foot. N'hésitez pas à follow. Les contacts de Go Save the Foot sont dans la description. Euh, Aujourd'hui au programme euh, Mercato. On va discuter plusieurs dossiers euh, qui euh, qui sont d'actualité en première ligue. Vous allez voir. Et juste après, un gros dossier sur Manchester City euh, d'au moins 10 minutes. Surtout, restez avec nous. On va pouvoir euh, discuter un peu euh, de ce qui se passe au milieu à Manchester City. Si vous avez suivi un peu l'actualité, c'est un grand bordel. Mais on va pouvoir en discuter tranquillement avec mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Mon premier invité me vient de Suisse et il va pouvoir euh, suivre la, la Coupe du Monde gentiment depuis la maison. Nicolas, salut Nicolas.
0: Salut les gars
1: Bon, pour la vanne, Nicolas n'est pas Suisse, c'est juste que pendant tout un, tout un podcast il y a très longtemps, j'ai pensé qu'il était Suisse et du coup, bah, on a bien rigolé quand j'ai appris qu'il n'était pas vraiment Suisse. Donc voilà, c'est un peu une private joke, désolé à ceux qui ne comprendront pas, c'est pas grave. Et mon autre invité euh, voit la vie en bleu ciel depuis qu'il euh, qu est tout petit, il a un doudou qu'il est bleu ciel et du coup il supporte Manchester City. Salut Lucas, comment ça va Salut les gars, ça va, ça va, super. Tranquillement Toujours. Hier, tu étais au match euh, Belgique-Costa Rica Ouais. Alors, c'était comment
2: Vraiment super, mis à part euh, l'ambiance qui n'était pas... pas vraiment top, mais sinon, c'était super chouette de voir un peu des joueurs belges avant la Coupe du Monde.
1: Pourquoi l'ambiance elle n'était pas si bien
2: Pas énormément de chants et euh, juste, euh, ça connaît pas non plus l'hymne national de son propre pays, c'est bizarre. Ah ouais, ah ouais là, c'est assez grave. Hein. Ah et là,
1: ouais, c'est <rire> très grave. Ok, bah écoutez les gars, l'introduction est faite, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet avec une info qui nous est tombée aujourd'hui, puisque Gérard Deloféou, qui avait déjà fait 6 mois à Watford, a signé définitivement aujourd'hui même à Watford pour 15 millions d'euros, bonus compris, donc il avait fait 6 mois à Watford et euh, le Barça a déclaré ne pas en vouloir, en tout cas il rentrait pas dans les plans, et du coup euh, il est revenu, il est revenu, euh, l'ailier belge de 24 ans qui n'est plus il est plutôt espagnol il est espagnol il est espagnol oui. est malade excuse-moi il est espagnol et il n'est pas sélectionné pour la coupe du monde malheureusement bon, en même temps compliqué de se faire une place quand on sort d'une blessure de deux mois à Watford les gars est-ce que vous avez quelques commentaires à me faire là-dessus
2: euh, bah, moi je dirais que forcément bah, pour euh, un edit pour euh, Watford c'est assez bien parce que dans je pense qu'il y avait encore euh, m bagnon qui était encore là-bas cette année ouais. ah non M.Ban pardon non, il était au Torino et euh, je trouve qu'en soi, il a joué que 7 matchs, il a mis un but. Donc on peut penser que ça fait quand même cher de but. C'est quoi C'est 14 millions, son option d'achat
1: Ouais, c'est 15 millions. Alors, bonus compris, on est entre 13 et 15 millions. Ouais.
2: Voilà, pour, euh, il a quoi Il a 24 ans, donc je pense que euh, c'est un produit pur de la Madia du, du Barça, de Barça. Si je ne me trompe pas, Donc moi, pour moi, je, je suis persuadé qu'il va faire de, de bonnes choses à Watford. Mais après, je trouve que c'est. Enfin, pas vraiment de. Je suis juste un peu déçu qu'il. Il s'est blessé parce que je suis persuadé qu'on aurait pu voir plus de son talent, mais pour moi, il va confirmer son il va confirmer à Watford. et Je suis persuadé que 14 millions pour un Gérard De ce c'est pas forcément cher. Alors, je ne sais pas si vous me rejoignez.
1: ouais alors toi, je trouve que tu es bien placé pour parler parce qu'il se trouve que tu supportes aussi le Milan AC du côté de la Serie A. Et euh, il se trouve qu'il avait fait un petit passage en Serie A plutôt prometteur, donc du coup, tu sais, mm -hmm. tu, 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 tu sais très bien de quoi tu parles finalement.
2: Bah, c'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour lui parce que moi, quand je l'ai vu euh, au Milan, c'était vraiment euh, un des joueurs qui avait l'Aniak qui me faisait rappeler euh, un peu, on va dire l'Aniak euh, d'avant du Milan AC. C'est ça que j'avais vraiment bien aimé chez lui. Mais bon, cette année, j'ai pas forcément suivi euh, ce qu'il avait fait du côté d'Everton euh, de, de Watford du, avec sa blessure. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis vraiment optimiste pour lui, quoi.
1: Ok, Nicolas, est-ce que tu, est-ce que toi, tu connais bien ce joueur
0: Bah ouais, ouais, non, mais c'est un bon joueur parce que je l'ai aussi suivi. Euh, quand il est arrivé en première ligue à Everton au départ, et j'ai aussi suivi ses, ses multiples prêts, notamment au Milan, puisque, je, comme vous le savez, je suis la Serie A pour Zone mixte. et effectivement, c'est un joueur qui est, qui est percutant, qui est bon dribbler, qui est capable de marquer des buts, même si ben là, en fait, il sortait d'une blessure avant d'être transféré, enfin d'être prêté à, à Watford, en fait. Et il avait bien commencé, euh, c'est les trois, quatre premiers matchs euh, quand, quand il a commencé euh, à, à Londres. Et, et il s'est reblessé en fait. Il y a eu une rechute qui l'a euh, assez euh, longtemps éloigné des terrains mais euh, ce qu'on a pu voir euh, par intermittence là, euh, sur la, la demi-saison qu'il a faite là-bas c'était assez prometteur et pour une équipe comme Watford effectivement 15 millions hein, de le fait où euh, c'est une super affaire surtout vu les tarifs euh, pratiqués euh, en première ligue euh, et, et, et surtout euh, quand tu sais que le mec arrive de, de Barcelone, même si ce n'était pas un premier choix et tout ça. C'est hyper intéressant pour euh, Watford. Ça fait euh, une belle recrue euh, pour euh, ce club qui était quand même euh, un club de milieu de tableau de première ligue. Donc, euh, c'est une bonne valeur ajoutée à l'effectif offensif.
1: Ok. Est-ce qu'on a fait le tour, les gars Vous pensez qu'on peut enchaîner
2: Oui. Oui. Moi, je
1: pense que oui. Eh ben, écoutez, les gars, on a fait le tour. En tout cas, Watford a, euh, Watford a bel et bien recruté Gérard Delofeu pour de bon. C'est fait, donc on va pouvoir enchaîner avec James Madison, le jeune euh, milieu central de 21 ans formé à Coventry, qui joue aujourd'hui pour Norwich. Euh, bon, il, il est encore à Norwich, mais il est convoité aujourd'hui par Everton et Leicester. Euh, on sait que euh, bah, les, les deux milieux, enfin les, 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 deux, les deux clubs ont au milieu pas mal de joueurs. Donc ça va être un peu compliqué pour lui de pouvoir euh, pouvoir s'intégrer. On, on sait aussi que James Madison, euh, l'année dernière, donc pas cette saison, mais de, euh, la saison d'avant, a été prêté six mois à Coventry, dans le club dans lequel il a été formé, et les six mois d'après à Aberdeen. Donc ils l'ont fait tourner un petit peu. Cette saison Norwich a décidé de le, de le garder. On sait aussi que James Madison a fait une super saison, malgré euh, le classement un peu... Euh, astreux j'ai envie de dire, de Norwich qui finit 14e de Championship. Euh, Nicolas, toi tu le connais un petit peu ce joueur ou pas
0: ben, Un peu, ouais, effectivement, parce que je, je le suivais du temps où il était euh, à Coventry. Et euh, il était déjà euh, assez coté et euh, vraiment euh, suivi par d'autres clubs. Et la signature euh, à Norwich m'avait un peu surpris dans le sens où euh, il y avait d'autres grosses équipes qui, qui étaient déjà dessus parce que c'est un jeune de 21 ans mais euh, il a déjà quelques sélections en équipe nationale chez les jeunes et euh, c'est un milieu offensif qui peut aussi jouer un peu plus bas et là cette saison avec Norwich il a quand même claqué 14 buts en 44 matchs et il fait 8 passes décisives donc euh, on voit que s'il est bien utilisé il peut être très intéressant et euh, la, la la Possibilité de le voir rejoindre la première ligue est une, une bonne chose pour lui et pour euh, le club qui va l'accueillir.
1: Très bien, merci Nicolas. Lucas, un petit commentaire quand même.
2: Bah, euh, je trouve qu'on parle d'un mi-offensif qui a mis 14 buts alors que son, son équipe n'est pas forcément hyper bien classée, surtout qu'il est encore assez jeune, 21 ans. Donc, moi je pense que s'il si est vraiment recruté par Everton ou Leicester, je pense qu'il va, dirais qu'il va réussir à s'imposer, mais je pense. Je pense que ça va, ça va être prometteur. J'ai pas vraiment de choses à rajouter parce que tout ce qui est des deux en gaz, malheureusement je suis pas vraiment.
0: Après ça va dépendre aussi de, du temps, du temps de jeu qu'on qu lui donne, de comment euh, <rire> il est incorporé dans l'équipe. Euh, de, de, tu vois, il y, y a pas mal de paramètres qui font que il, il, peut, il peut, réussir comme il peut rater. Mais euh, c'est un, un gamin qui est, qui est assez talentueux quoi, tu vois.
1: Alors pour moi, alors dans, dans quel club vous vous le voyez le plus Parce que quand on voit les milieux qu'il y a à Everton et les milieux qu'il y a à Leicester, on se dit qu'il a quand même peut-être plus de chances d'avoir du temps de jeu à Leicester. Parce que quand on voit les milieux d'Everton, enfin je sais pas, moi je pense à Davies, tu as Edrissa Gaye, tu as Klasen, tu as McCarthy, tu as Schneiderlin, et il y a aussi Sigurdsson qui a été recruté pour 40 millions d'euros l'année dernière. Ça fait quand même pas mal de monde au milieu, et en plus des joueurs de qualité à Leicester. On, a, on est plus sur du Adrien Silva, sur du Amarte, du Albrighton, du Gray, Ndidi. Vous pensez qu'il y a quand même plus. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand, quand je dis qu'il y a quand même plus de chances qu'il gratte quelques minutes de jeu à Leicester plus à Leicester qu'à Everton.
0: Bah, écoute, vu le profil que tu viens de citer de tous les joueurs euh, présents dans les effectifs, euh, euh, ouais, voilà, plus à Leicester parce qu'il y a, c'est quand même plus des milieux euh, axiaux euh, à tendance euh, à vocation défensive ouais. qu'à euh, Everton. Mais après, est-ce que Classen va rester à Everton? Euh, moi, j'avais entendu parler euh, qu'il était euh, suivi par euh, plusieurs clubs euh, à l'étranger, notamment euh, à Naples. C mm -hmm. Pour l'instant, ça s'était pas fait. Mais euh, est-ce que euh, ça va, ça va continuer comme ça Est-ce qu'il va rester Parce qu'il sort d'une saison très compliquée. Il a, il avait fait une super saison à l'Ajax avec la finale contre euh, Man Mais euh, là, l'année dernière, euh, ça a pas été ça du tout pour Classen. Euh Donc euh, ça va dépendre aussi du, du jeu de, de chaises musicales, en, en sachant qu'à Everton, euh, le nouveau directeur sportif, là, il a annoncé qu'il y aurait d'abord des départs avant de recruter. Donc euh, la tendance, d'après ce que ce que tu nous dis et d'après les éléments qu'on sait, ça serait plutôt d'aller à l'Eister. Après, euh, on verra bien ce que le mercato va, va réserver. Hein.
1: À suivre, à suivre, on verra bien, on ne peut pas encore deviner ce qui peut se passer, surtout qu'aucune offre n'a été faite. Donc euh, À suivre, on verra bien, on en reparlera dans un autre, dans, dans un autre numéro du Mercato Time, mais pour l'instant, on en est là. On enchaîne tout de suite avec Diogo Dallo, qui a signé à Manchester United pour 24 millions d'euros, bonus compris. 24 millions d'euros qui est quand même une somme énorme pour un jeune de 19 ans, qui, figurez-vous, a fait que 8 matchs à Porto. Euh, il sortait tout juste C'est très très peu il, a sorti, enfin, il vient tout juste de sortir du centre de formation De Porto, il a signé Pro cette année Et il a fait que 8 matchs euh, On sait sur lui qu'il est champion euh, D'Europe des moins de 17 Et qu'il est champion du Portugal Cette année logiquement avec euh, Porto Avec son club son ancien club, il est latéral droit et c'est plus ou moins tout ce qu'on sait sur lui, son contrat allait expirer l'année prochaine donc euh, ça se trouve, <rire> ce serait marrant quand même qu'il quitte son club pour plus que ça allait, euh, si son contrat allait expirer en 2022 par exemple euh, les gars j'imagine pas de commentaires parce que vraiment on le connaît pas, c'est vraiment peut-être un, un produit euh, une idée de José Mourinho qui décide de recruter un joueur qui est vraiment euh, méconnu euh, du grand public donc j'imagine un tout petit commentaire rapide
2: bah je pense qu'il doit sentir la pépite parce que tu cales pas 20 millions d'euros sur un mec qui a à peine oui Match Pro c'est
1: vrai que ça fait quand même et je pense que, à que qui... un comme ça.
2: et à qui
0: il reste plus qu'un an de contrat
2: ouais voilà surtout donc je pense que Mourinho ensuite Mourinho si je me trompe pas c'est comme si même l'ancien coach de Porto oui ouais, et euh, Diogo Dallo, il doit être là depuis longtemps donc peut-être qu'il avait déjà entendu parler de lui quand il était déjà là-bas après ah, je sais pas ça si il a que 19 ans voilà ouais voilà
1: on sait que, euh, voilà,
2: Mourinho a fait plein
1: de clubs depuis Porto, voilà.
2: Euh... Ouais, voilà. Mais je pense qu'il doit vraiment sortir la pépite pour qu'il un, un 20 millions d'euros sur un jeune de, de 19 ans qui a à peine 8 matchs, 8 matchs pro. Pour moi, il doit vraiment sortir la pépite, le truc en plus, quoi. On peut, on peut s'imaginer que Mourinho a encore quelques
1: contacts à, à Porto. Et ah, qu'il qu doit demander à certains de ses contacts, bah alors. Euh quel joueur sort du lot pour toi et quel joueur euh, je peux recruter à Et puis après moi
0: je pense que il, il le recrute maintenant pour préparer euh, tranquillement euh, la gestion de l'après Valencia parce ouais. que si tu si vous regardez bien l'arrière la, droit titulaire cette année c'est Valencia qui doit avoir euh, 31-32 ans, si je dis pas de bêtises, et, et qui commence à, à prendre de l'âge, et, et je pense que le recruter maintenant, plutôt que de le voir partir dans un autre club et après le devoir le payer 50 ou 60 millions si jamais il marche bien, euh, je pense que c'est un risque calculé, ils, ils, de toute façon, c est, c est un, ils ont misé sur un potentiel. Euh, voilà. Après, euh, des fois ça, ça passe, des fois ça casse, euh, on se rappelle, ils avaient recruté les, les jumeaux euh, Raphaël et et Fabio, ça a pas marché, mais
2: de personne bon. aussi de Brésil.
0: Voilà, donc euh, pourquoi pas. Mais effectivement, on l'a pas vu jouer et on le connaît juste de réputation par rapport à, à ses expériences avec l'équipe de jeunes des, du Portugal.
1: Alors c'est oui. vrai que c'est vrai que tu parlais de Valencia. Alors sachez les gars que j'avoue que je le savais, mais ça me choque un peu quelque part parce qu'il va sur ses 33 ans quand même. Il aura 23 ans en août et ça fait, tenez-vous bien, 9 ans qu'il est à Manchester United. Ça oh, passe vite. Truc de fou quand même. Et il a eu numéro 7, oui. je vous rappelle. <rire> voilà, c'est ben. fini pour ces trois dossiers. On les a plus ou moins bien étudiés, à vous de juger. On va tout de suite passer au gros dossier sur Manchester City, comme je vous l'avais dit au début d'émission. Le problème à Manchester City, c'est qu'ils cherchent un milieu... Alors, euh, déjà, avant que je présente les trois possibles arrivées, euh, Lucas, pourquoi ouais. est-ce qu'ils ont absolument besoin de se renforcer au milieu, sachant qu'ils ont pas mal de joueurs, comme, euh, bah, je sais pas, je pense à De Bruyne, je pense
2: à, 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 à Gundogan, Gundo David, Silva. David, Silva. David Silva, Fernandinho, Fernandinho. Fernandinho. Qui, qui va sur ses 34, sur ses 34 Alors, on ans. On sait que
1: Yaya Touré s'en va, mais ce n'est sûrement oui. pas pour remplacer Yaya Touré. Euh, pourquoi est-ce que Manchester City cherche en priorité un milieu central
2: bah, Déjà, on joue, euh, la plupart du temps Manchester City joue une, joue une sorte de 4-3-3 assez euh, bizarre Avec euh, un vrai milieu central plus en, en termes de milieu défensif Et euh, c'est Fernandinho Ce que je veux savoir c'est que notre Fernandinho a quand même déjà 33 ans Donc euh, autant qu'il te sorte une, pour moi une superbe saison cette année en PL c'était magnifique, mais autant, c'est-à-dire l'année prochaine, il va sur ses 34 ans, le niveau va sûrement baisser, donc il faudra commencer à préparer l'après Fernandinho, qui, je vois quand même en, en termes de physique, c'est plus ou moins pareil que Giorgino de Naples, donc c'est pour ça que ça me paraît un premier choix assez logique, et euh, souvent, bah, nos deux autres milieux, c'est Kevin De Bruyne et David Silva. David Silva, c'est pareil, ça devient aussi âgé même si encore, c'est une superbe saison, c'est 32 ans, 33 ans l'année prochaine, il faut commencer à préparer l'après tout ça, et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que j'adore les voir jouer, mais comme on le sait, au fur et à mesure de temps passe et le niveau, malheureusement, il descend. Donc, je pense que c'est surtout on prend ses joueurs pour commencer à, les, à préparer après ces deux joueurs. quoi
1: Alors, parmi les hypothèses qui sont évoquées un peu partout, dans tous les journaux, dans toutes les presses, euh, bah, la première, c'est Jorginho, comme tu l'as dit. Il a 26 mmh. ans et les milieu défensif à Naples. Il a fait une saison euh, de fou. Euh, et le truc c'est que euh, apparemment euh, Derentis le président de Naples a annoncé que bah, c'était fait enfin il euh, y avait un accord entre le joueur et Manchester City mais il n'y a pas encore d'accord entre Naples et Manchester City puisque city propose seulement entre guillemets 50, 58 millions d'euros et Naples en veut simplement 10 de plus ils en veulent 68. Mm -hmm. donc euh, on sait que c'est en très bonne voie d'où le fait que euh, j'en parle en premier, de ce joueur-là. Euh, c'est en très bonne voie, c'est pas encore fait, mais bon, on peut quasiment dire que, euh, que c'est fait. Voilà.
0: Ouais, alors, attention, parce que Dolorentis, euh, est il dur. est réputé en Italie pour être dur en affaires, ouais. et s'il ouais. en veut 68, il ne le vendra pas à 58. Donc, euh, il sait que City a de l'argent, euh, il a décidé de lâcher son joueur euh, parce que il estime que euh, euh, la, la bonne, enfin tout est, tous les feux sont ouverts et euh, entre le, le fait de le perdre et récupérer euh, un petit billet de, de 70 millions d'euros, ben c'est réglé. Euh, donc euh, à voir. Mais après, effectivement, euh, ça pourrait être une super recrue donc euh, euh, qui pourrait très bien s'intégrer au, au jeu de, de Guardiola. Très intelligent, euh, c'est lui qui, qui a été euh, la, la première rampe de lancement euh, du, du Napoli cette saison. Il a un peu baissé de régime à l'instar de, de l'équipe euh, dans, dans le Money Time, mais ça c'est à cause de, de la gestion un peu euh, bizarre, pour pas dire autre chose, de, de Sari, qui a joué quasiment toute la saison avec le, le même... Euh, allez, euh, même 14, 14 joueurs, 14-15 joueurs. Donc euh, à la fin, bah, les types, même s'ils ont balargué euh, euh, les coupes nationales plus euh, la Champions League et après l'Europa League, mais au bout d'un moment, quand tu tournes sur euh, le même 11 et euh, les deux trois mêmes remplaçants, bah, et les joueurs étaient, le étaient voilà, et les joueurs étaient carbo et, et du coup, bah, dans le money time, bah, la Juve a, a, a gardé sa couronne et, et ils ont pas pu euh, lutter comme il faut pour. Euh, pour décrocher le titre que tout Naples attend depuis, euh, depuis le, le, le dernier titre de, de Maradona.
1: Ok, donc du coup, euh, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième hypothèse, entre guillemets, euh, si le dossier Jorginho ne se fait pas, parce qu'on sait que De Laurentiis est, est dur en affaire. Si De Laurentiis est trop dur, on pense du côté de City à Matteo Kovacic du Real Madrid. Alors personnellement, je trouve que c'est une super idée, après... Euh, il a peu, peut-être un, peu euh, peut un petit peu moins un profil défensif que Jorginho. Euh, en tout cas, ce qu'on sait sur Matteo Kovacic, c'est qu'il a, qu a 24 ans, il est croate, il va faire la Coupe du Monde, évidemment. Il est au Real Madrid depuis 2015 et, euh, et
2: ça pourrait être
1: une bonne, une bonne opération pour Manchester City de le récupérer. Tu ne penses pas, Lucas
2: bah, Mateo Kovacic, euh, quand il était déjà à Milan, c'est plus, euh, si je ne me trompe pas, euh, Nicolas, c'est bien un milieu central, pas il jouait déjà milieu central à cette époque-là, non
0: C'était même plus euh, un, un 10 ouais. qui était euh, plus ou moins reconverti, 8, euh, avec, euh, avec Zidane au Real, ouais. Alors c'est vrai,
1: vrai que dans le profil, il est un peu plus offensif, c'est vrai. Ouais, Mais après, euh, je trouve que, en tout cas de ce que j'ai vu de lui au Real Madrid, c'est qu'il est quand même super complet et que les retours défensifs, pas c'est pas un problème pour lui. C'est les... pas un problème pour lui, après, ça carrément... Mais pour, bah, pour le faire jouer en 6, c'est mort c'est vrai, vrai que si c'est pour le mettre lui seul devant la défense avec deux milieux qui, qui, qui joueraient un peu plus haut, euh, non, c'est pas possible, c'est clair. Maintenant, euh, c'est vrai que dans un milieu, quand même, avoir une arme comme Matteo Kovacic ça fait quand même plaisir.
2: Ah, ouais, ça, clairement, c'est une arme de points en plus. Quoi. Mais nous, notre vrai problème, ça sera surtout pour euh, le, le premier problème à City. Maintenant, ça va être remplacement de Fernandinho parce qu'on n'a pas d'autre vrai, on va dire, milieu défensif qui peut assurer ce rôle. Donc, un Matteo Kovacic, bien sûr, ça ferait plaisir, mais ça, ça, ça chamboulerait tout notre milieu parce qu'on n'aurait pas un vrai mec qui, qui aurait le physique en plus pour, pour gagner tout ce qui est ballon aérien. Parce que ça ne va pas être un Kevin De Bruyne, un David Silva, un Gunn Dogan ou un Bernardo Silva qui va être placé dans le milieu qui va nous gagner les ballons de la tête. Et je ne pense pas que ça va être un Kovacic aussi qui va pouvoir nous gagner ses ballons de la tête aussi.
1: C'est vrai, euh, vrai que ça me semble un peu plus compliqué pour euh, Kovacic que Jorginho. Euh,
2: à Donc, c'est ce pour que ça que, 6, ouais. pour moi, Kovacic, je crois vraiment pas du tout à Manchester City. Je pense que c'est juste une histoire de, de faire gonfler un peu soit le salaire de Kovacic, ou euh, je ne vois pas pourquoi on en aurait besoin, en fait.
1: Alors, si toi, tu ne crois pas au dossier Kovacic et que le dossier Jorginho ne, ne se fait pas, on a un troisième dossier. Bon, on en a plein d'autres, mais c'est celui que j'ai choisi. On a Jean-Michel Seri. Ouais. Euh, le milieu central de 26 ans Ivoirien qui joue à l'OGC Nice depuis 2015 euh, apparemment il y aurait peut-être une offre euh, autour de 40 millions qui est, en, qui est en train de se faire si jamais ça se fait pas pour Jorginho alors est-ce que c'est pour mettre la pression à des Llorentis comme quoi il peut très bien prendre un autre joueur et tant pis pour Jorginho ou est-ce que euh, c'est une vraie offre on n'en sait rien on sait aussi que euh, la saison dernière, il n'a pas été excellent. C'est surtout la saison 2016-2017 où vraiment, il avait fait une superbe saison. Je pense à son, son but magnifique contre le PSG. Euh, toi, tu, tu, tu penses qu'il pourrait faire l'affaire si jamais ça se fait pas, Jorginho euh, bah, Moi,
2: j'ai des super bons souvenirs de, de série, comme tu dis, en 2015-2016. Et ouais. moi, ouais, euh, 2016-2017, ou oh, pardon euh, J'ai confondu. Et euh, moi, pour moi, ce serait vraiment un, super, un grand oui. quoi Vraiment, Série, c'est un peu de guerre rapide et un peu, surtout qu'il y a un grand physique. Et c'est ça qu'on a besoin. quoi Moi, pour moi, Série, ce serait vraiment un grand oui. Et je, on s'en rappelle. Quoi. Il y a tous les grands clubs de Woodhead après sa superbe saison, il y a deux ans. Bah, ouais, bah, il a failli signer
0: le Barça. Bah, ça, ouais, voilà, ça, le Barça. Ouais, voilà,
2: surtout ça. Et je crois que, il bah, y avait une sorte un peu d'épisode où, euh, je crois que, euh, je crois que Nice voulait pas se faire partir, si je me trompe pas. Enfin, ça, c'est.
0: Ouais, mais il y a eu, il euh, y a eu Je crois que, en fait, si tu veux, le Barça, au bout d'un moment, ils ont, ils se sont retirés. Alors après, euh, parce que c'est un peu le même problème par rapport euh, au, au dossier de l'OFEO de tout à l'heure. C'est que le Barça est, est vendeur. Ils ont besoin de 100 millions d'euros pour euh, pouvoir euh, faire le recrutement ou, le faire public financier, et je pense que ça devait être un peu pareil l'année dernière. Ils pouvaient pas forcément s'aligner sur les exigences de Nice. Ils ont préféré récupérer Paulinho de Chine plutôt que de faire série. Euh, pour revenir à deux minutes à Kovacic, il est aussi sur les tablettes de la Juve. Donc, est-ce que le fait de le voir dans les papiers, dans les rumeurs avec Man City, euh, peut-être ça confirmerait ce que tu disais tout à l'heure, euh, un espèce de jeu d'agent pour essayer de faire gonfler euh, sa valeur ou euh, ses prétentions salariales euh, pourquoi pas, et, et moi je confirme que par rapport à, à Jorginho c'est pas du tout le même profil euh, Kovacic est beaucoup plus, plus euh, offensif mais par contre Serie, ça serait une super alternative pour moi Moi, il me fait penser à Kanté un peu dans le même registre ouais. tu vois, de, avec un mec qui serait autour de lui un vrai 6 style Fernandinho et lui capable de gratter les ballons et de porter le ballon à un milieu box to box, euh, il ferait malheur en Angleterre moi je pense
2: d'accord, moi je suis d'accord
1: Ouais, non, mais carrément d'accord, carrément d'accord. Pour moi, Jorginho est le joueur. Euh, ouais, on se, on se rapproche quand même de, du joueur idéal quand même pour euh, ce poste de 6. De, de euh, City a besoin, a besoin de la relève, a besoin d'une relève pour euh, le poste de 6. Donc, euh, Jorginho, ouais, pour moi. Euh... Et après,
0: s'il si, si part pas à City, euh, vous inquiétez pas, hein, il restera pas sur le marché. Hein. Il va trouver preneur. Hein. Non, 100% hein. il y
2: a tout le monde qui rêverait d'un joueur comme lui quoi. il a la à casser les lignes c'est dingue aussi hein.
0: mm. oui mais tout à fait ouais. Et ouais, avec, avec Alan aussi, aussi euh, euh, c'est ça Alan Hamzik et, 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 et lui donc euh, c'est clair que ça a été euh, la, la, la clé de voûte euh, du jeu de, de, du Napoli cette saison
1: donc, euh, ouais. donc du coup on en a fini avec ce dossier
2: vous pensez, ou il y a peut-être un dernier truc à dire, je sais pas bah, Je pense que dans les prochaines semaines, voire maximum deux semaines, pour moi, Giorgino va signer à City. Je vois même signer avant la Coupe du Monde, je ne sais pas pourquoi. Bah, sinon, je n'ai pas grand-chose à rajouter.
0: Après, concernant le mercato de, de City, euh, est-ce que euh, tu penses, justement, Lucas, qu'Aguero euh, va, va finir euh, son, euh, son aventure avec euh, les Sky Blues, ou est-ce que tu le vois rempiler
2: bah, en fait, Agüero a toujours dit qu'il allait honorer la fin de son contrat et puis il retournera à oh, puis Je crois que j'ai égorgé son, le nom de son premier club. Mais il a dit qu'il va finir ses, ses, son, son dernier contrat à City. Je pense qu'il lui reste un ou deux ans. Et après, il retournerait dans son premier club en Argentine. Et euh, on aura encore cette fameuse rumeur que Guardiola ne veut plus d'Agüero. Pourtant, c'est son attaquant. Il le fait toujours jouer, même au détritus de, de Gabriel Rezus. Donc, euh, faut, ça sera encore une saga du mercredi. Et dès que son contrat sera fini, il tournera dans son premier club en Argentine, comme, comme il a déjà dit, et chaque année, euh, à chaque fois qu'on lui pose des questions sur son futur au mercato.
0: D'accord, ok.
2: Voilà, c'est ce qu'il dit toujours. <rire> bah écoutez les gars, je pense qu'on a
1: fait le tour pour ce dossier spécial Manchester City et le trou qui va peut-être y avoir au milieu, puisque Yaya Touré, on le rappelle, s'en va. On ne sait pas encore où, hein, normalement.
2: Non, non on... il a fait un peu des
0: appels du pied à, à beaucoup
1: de clubs.
2: Avec son notamment. fameux salaire à 1 euro, à 1 livre Sterling par ouais, ouais, semaine. Ouais, Désolé de t'avoir coupé. Hein.
1: En gros, il peut jouer, euh, selon son agent, il peut dépanner il peut, il peut un peu n'importe quel club du top 6. Quoi. Donc, ça peut oui, être, wow. Ça peut être Arsenal, ça peut être Tottenham. C'est hein. de... ah, faut.
2: Parce... Vu, vu ses, les, les performances cette saison, c'est ambitieux. Ouais, c'est plutôt mieux de tableau et encore. il hein. n'y Faut... a plus de niveau. Bah, il me semble, so il me semble que West Ham euh,
1: est en train de, oui. euh, de regarder un petit peu de loin le le cas. Non
0: mais je pense de de, de loin parce que si tu veux euh, le fait que, que Pellegrini soit arrivé à la tête de West Ham, il va y avoir une connexion avec euh, pas mal d'anciens joueurs de, de City ou, euh, ou des joueurs argentins, euh, mais est-ce que West Ham euh, va, va clairement pouvoir euh, se permettre de prendre un mec de 35 ans au milieu de terrain pour juste le faire jouer euh, peut-être euh, 10-15 matchs, euh, je suis pas sûr surtout que c'est pareil, c'est pas mal fourni je pense que euh, dans un premier temps il va falloir qu'il qu dégraisse euh, d'ailleurs je pense qu'il y a certains joueurs qui, qui sont prévus de partir, je pense notamment à James Collins là qui va qui, qui va qui va quitter le club euh, et, et après seulement peut-être que euh, on va pouvoir se pencher sur euh, les arrivées mais il euh, y a pas mal de clubs anglais notamment qui qui ont eu une une espèce d'inflation au niveau des effectifs et ils se retrouvent avec beaucoup beaucoup de joueurs sous contrat et au bout d'un moment ça c'est plus viable quoi surtout si tu prends des mecs pour pas les faire jouer donc euh, ça, ça reste à voir, donc euh, à, à suivre dans un prochain épisode du Mercato Time.
2: Surtout qu'aussi, euh, pour Yaya Touré, ça, son salaire, ça va beau être un niveau sterling, il y a aussi des bonus, et Yaya Touré, on sait bien que son contrat, ça va être au-dessus de la moyenne, quoi, niveau salaire aussi. Ça, il ne va pas ah s'aligner bah oui, sur euh, un des mecs les plus bas. Quoi. Yaya Touré, il, va... il le sait bien. Quoi. Et et puis même, bien.
1: Là, franchement, euh, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de regarder l'effectif de West Ham, et là, au milieu, franchement, il y a quand même pas mal de, 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 de possibilités. Et ça peut oui, c'est ce que je te dis, il y a du monde. Ouais. Ça peut être super compliqué pour lui. Tu as quand même du, du Michael Antonio qui joue beaucoup, beaucoup avec, euh, avec West Ham. Il y a Chikukuyate, Joe Mario, ouais. euh, Mark Nobel. Lanzinis, se s'est bien vient de se faire les croiser. Ouais. donc, voilà, on donc un un fait mais... Les croisés, mais bon, ça veut pas dire que c'est la fin de carrière pour lui. Il reviendra. Mais, euh, oui, oui. Euh, du, mais du coup oui pourquoi pas, pourquoi pas hein, Yaya Touré pour remplacer euh, pour combler le trou Lanzini même si Lanzini c'est quand même super offensif il le bah, gage, Yaya, il Yaya le Touré une de sa meilleure saison en
2: PL c'était émoussé aussi en mi-offensif centrale une de sa meilleures saisons en PL je crois que c'était en 2013-2014 ouais mais à son âge mmh, c'est quand même plus joué jouer mi-offensif quand même non
0: ah ouais carrément
2: ah ouais à son âge ça
1: c'est cool donc euh, à suivre à suivre pour Yaya Touré <rire> On verra bien, euh, ce sera un, un feuilleton qu'on qu va suivre tous ensemble tout au long de cette, euh, cette fenêtre de Mercato. Euh, je pense qu'on en a fini là pour ce Mercato Time. Je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à follow toute l'équipe. Le, les, les liens des Twitter sont dans la description du podcast. Euh, merci de nous avoir écoutés puis je vous dis à bientôt J'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans un peu, dans un peu moins d'une semaine C'est vrai qu'on a, euh, a mis une semaine d'écart entre les deux premiers euh, podcasts Mais c'est pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas beaucoup de rumeurs C'est un Mercato qui, 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 qui dort pour l'instant en ce début de Mercato Ça dort un peu donc euh, on verra Plus on a de rumeurs et plus on a de podcasts Donc euh, on verra bien en tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast Mercato Time avec moi-même et d'autres invités. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao
2: Ciao, Ciao.